0: Gloria, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Eh, nos sentimos contentos eh, en esta mañana dándole gracias al Señor porque este, por este día, el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Le damos gracias al Señor porque nos ha dado esta nueva oportunidad de poder este, estar aquí a través de estos medios y ser de bendición a cada uno de los que nos esté viendo, escuchando en estos momentos, y también los que nos escuche más adelante a través de estas plataformas cibernéticas, o también a través de eh, el podcast de Apple o Anchor o Spotify. Somos los pastores Ponce de León que hemos tratado, ¿verdad?, de viernes tras viernes también traerle Palabra de Dios a través de los Salmos. Hoy llegamos al Salmo número 81 que mi esposa va a estar trayendo. Así que vamos a orar para así comenzar y entonces mi esposa va a saludar y va a traer el Salmo número 81. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, Gracias. te alabamos. Te glorificamos, exaltamos tu nombre, Padre. Gracias te damos por esta nueva oportunidad. Este privilegio hermoso que tú nos concedes nuevamente el poder, Dios mío, Padre, llegar a la comodidad del hogar de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor Dios mío, pidiéndote Dios que esta palabra, Señor amado, fluya en una forma especial, Dios mío, y seas tú obrando en el corazón. De cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor Padre, que tú utilices mi esposa, le des salud, le des nueva fuerza para que pueda, Señor amado, exponer tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Por aquí dejamos la pastora.
1: Muy buenos días. Dios le bendiga en esta hermosa, <coughs> perdón, mañana, hermosa mañana del Señor, que Dios nos da el privilegio, la bendición nuevamente de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Como dijo mi esposo, hoy vamos a dar continuidad al Salmo número 81. La semana pasada él estuvo disertando y hablando sobre el Salmo número 80. Continuamos con el Salmo número 81. Faltan tres Salmos más para, o vamos a decir, perdón, dos Salmos más para completar los Salmos de Asaf, Así que este Salmo número 81 es también un Salmo de Asaf que habla sobre la bondad de Dios y la perversidad de Israel. Es al músico principal sobre Hittit, que es el título del Salmo número 8. Es un Salmo festivo, probablemente para la Pascua, en el cual, tras la exhortación de alabar a Dios, se representa a Dios recordando a Israel sus obligaciones, reprochándole su descuido y expresándole los dichosos resultados de la obediencia, la bendición de ser obediente. El propósito teológico y educativo de este salmo es llamar la atención del pueblo en torno a la importancia ética y moral de las celebraciones religiosas y nacionales. Por su estilo literario y contenido teológico, este salmo se puede relacionar con el salmo número 50 y el salmo número 95, este poema presupone una de las celebraciones nacionales de Israel que no es muy fácilmente identificar con precisión basado solo en la lectura del salmo, sino que según vamos estudiando los versículos podemos apreciar cuál era en realidad el propósito de este salmo. Como el resto de los salmos de Asaf, como dije al comienzo, este poema puede relacionarse con las tradiciones del norte y esa percepción se robustece o está apoyada con la identificación de los nombres del pueblo a quienes alude en el Salmo como Jacob, como Israel y como José, tradicionalmente asociados a la región norte de la tierra prometida. La estructura literaria del Salmo es la siguiente celebración y alabanzas. Esto está incluido en los versículos del 1 al 5. Mensaje profético. La importancia del obedecer, del, del oír y obedecer desde el versículo 5, la parte B del versículo 5 hasta el versículo 16. Va a ser un resumen corto porque está bien interrelacionado unos versos con otros. El pasado, versículos del 5 al 7. El presente, versículos del 8 al 10. Y el futuro, versículos del 11 al 16. Vamos a leer entonces los versículos del 1 al 5 para que podamos ir entendiendo eh, realmente, ¿verdad?, ¿Cuál es la esencia de este Salmo? ¿Cuál es el mensaje de este Salmo? Número 81, versículos del 1 al 5.
0: Salmo 81. Uh -huh. eh, Versos al, 1 al 5. Al músico principal sobre Gititit, Salmo de Azad. Cantar a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, celebrar con júbilo, tomar la canción y tañer el adufe, el alpa deliciosa con el salterio. Tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob por testimonio en José lo ha constituido cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía.
1: Este salmo reúne las clases más gozosas de la música vocal e instrumental. La introducción de este salmo es similar a la de los himnos de alabanzas a Dios. Por eso dice, ¿verdad? El primer versículo Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Mire cómo dice al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Se pone de manifiesto de esta manera una serie de exhortaciones que se articulan en una forma imperativa para destacar un profundo sentido de urgencia y expresión hímnica. Tenemos uno, unos verbos que podemos, sobre, ¿verdad? podemos sobresaltar aquí en este, en este verso cuando nos dice cantar, aclamar. En el verso 2, entonar canción, tañed el pandero, tocar trompeta en el versículo 3. Esas mismas afirmaciones están revelando la algarabía y el entusiasmo. Revelan la alegría y el gozo. Y el propósito básico del salmista es enfatizar el contentamiento y la felicidad del pueblo en la fiesta. Más adelante, posteriormente, para contrastarlo con la severa y mordaz crítica profética, lo que estaba ocurriendo. La identificación de estos cuatro instrumentos musicales, el pandero, el arpa, el salterio, la trompeta, no es una referencia simplemente al instrumento de metal, sino al cuerno de carnero. En la simbología bíblica destaca el hecho de que la alegría era total, completa, absoluta y plena. Como dice ¿verdad? el versículo, "Cantad con gozo a Dios. Él es nuestra fortaleza al Dios de Jacob. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aclamando con júbilo, con alegría. Y ese verso 2 y 3 dice entonar canción. Tañer el pandero. ve lo que le mencionaba hace unos segundos atrás? El pandero, el arpa, el saltelio. Tocad la trompeta. Cuatro instrumentos. En la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Qué bonito. Gloria al Señor. Entonces, la alegría del pueblo se basa en la liberación y posterior salida de Israel de Egipto. Si leemos en, en Éxodo capítulo 15, se levantó María, la hermana de Moisés. Y dice que con pandero en mano, ella comenzó a celebrar y a cantar. Y de hecho, en ese capítulo, vemos el cántico de María, lo que ella expresó en agradecimiento con tanto gozo, con tanta alegría por lo que Dios había hecho de haber liberado al pueblo de Israel de Egipto. Y no solamente eso, haberlo librado de los egipcios cuando los perseguían. Y por eso ella expresa en, en uno de los versículos que al caballo y al jinete echó en el mar. ¿Por qué? Porque ellos venían tras el pueblo de Israel, venían persiguiendo al pueblo pero, ¿verdad? Ocurre aquel gran milagro donde se abre el mal rojo, el pueblo pasa en seco. Pero cuando el pueblo egipcio o el ejército egipcio y el faraón trataron de venir tras el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Las aguas se unieron y toda esa gente se ahogó y pereció. Así es que María comienza a entonar en este capítulo 15 de Éxodo, ¿verdad? Ese cántico de gratitud al Señor por lo que él había hecho. Dios mismo hizo del pueblo un estatuto, una ordenanza y un testimonio. Cuando lo liberó, ¿verdad? De esa esclavitud representada por la administración del faraón. Y esas expresiones que él hace aquí en este salmo son sinónimas de la palabra hebrea Torah que transmite la idea de enseñanzas e instrucciones no tanto comunica sentido actual de la rígida y jurídica expresión castellana ley, sino que de acuerdo con el amistad, Dios constituyó a Israel para que sirviera de modelo educativo, para que a través de él, el pueblo y las naciones que le rodeaban aprendieran y se educaran porque todo lo que ocurría en la palabra de Dios y con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era una enseñanza no solo para los israelitas, sino también para nosotros hoy como gentiles. Y fíjese que todo tenía un propósito. Si usted estudia el tabernáculo, cada pieza que, que se colocó allí, las cortinas, la decoración... Todo, todo lo que se utilizó en la elaboración de ese tabernáculo tenía un significado y tenía un propósito. Y era lo que Dios siempre le quiso enseñar a Israel y le enseñó, de hecho, y también a nosotros. Todo era significativo. La forma en que los sacerdotes se ataviaban, cada una de las piezas de su indumentaria, o sea, todo tenía un propósito y un significado espiritual, una enseñanza. Y verá cómo sigue este leyendo, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. O sea, había una manera en que había que hacer las cosas. Dios siempre dio instrucciones al pueblo de cómo hacer cada cosa. Aclamar a Dios, alabar a Dios, cantar a Dios, invocar su nombre y así sucesivamente pudiésemos mencionar muchas formas y maneras en las que la palabra de Dios y especialmente en los salmos, él nos enseña cómo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que alabar, cómo tenemos que cantar, cómo tenemos que adorar su santo y bendito nombre. Entonces, en el verso 5, él dice, en José la, lo instituyó por testimonio cuando salió contra la tierra de Egipto. Escuché, mire qué tremendo, como dice, un idioma que no conocía o un lenguaje que no entendía. Es decir, que se escuchó una palabra que no estaba en consonancia con lo que se estaba haciendo en la fiesta. Porque las acciones del pueblo no eran consonantes, no estaban en acuerdo con lo que realmente decía la palabra, con lo que estaba establecido en ese lenguaje. O sea, había un contraste entre sus acciones y lo que se estaba diciendo. Vamos a ver qué sigue diciendo los versículos 6 en adelante, hasta el versículo
0: 11. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos se quitaron de vasijas de barro. En la calamidad clamaste y yo te libre. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriba. Oye pues, pueblo mío, y te protestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno ni te encorvarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y en y chirla. Enchirla. E, enchirla e. Mas mi pueblo, no yo mi voz. E Israel no me no me quiso a mí.
1: Fíjese que. Cuando leemos lo que expresa el salmista aquí, o sea, la voz del profeta enfría el entusiasmo de la gente. ¿Por qué? Porque le comienza a confrontar con la realidad moral, espiritual y existencial. O sea, lo que ellos estaban expresando con su lenguaje corporal, con sus acciones estaba como que en contraste con lo que realmente estaba establecido. O sea, se revela de esta forma la falsedad radical de tanta celebración que estaba vacía de valores éticos, desprovista de principios morales y ajena de implicaciones espirituales. Lo que el salmista le está queriendo decir a ellos es, no celebren por celebrar sino que ustedes entiendan y puedan proyectar a las demás naciones y aún entre ustedes mismos cuál es el propósito de su celebración, porque ustedes están celebrando. El Dios de pacto está muy cercano al pueblo y demanda que obediencia para manifestar su misericordia y su amor. O sea, la crítica Profética es firme y muy fuerte. El pueblo que celebra con ritos y con fiestas y ceremonias, las hazañas divinas, no escucha la voz de Dios. Fíjese qué contradictorio. Están celebrando al Dios verdadero, están cantándole a Él, sin embargo, no están escuchando la voz de Dios. Las personas que estaban allí inmersas en esa festividad, en esa celebración, no obedecen la revelación divina que reclama, no simplemente o no solamente demostraciones litúrgicas, sino que vivencias justas y nobles. O sea, ¿de qué nos vale celebrar tanto si nuestras acciones no están en acuerdo a lo que estamos celebrando ¿Cómo tú vas a rendir adoración a un Dios que tú no estás obedeciendo? Que tú no estás siguiendo sus mandatos, que tú no estás cumpliendo sus mandamientos, que tú no estás cumpliendo sus estatutos. Es bien importante que si tú adoras a Dios, que si tú alabas a Dios, estés viviendo de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque si no estás obedeciendo, pues entonces no, no, no hay un acuerdo. Hay un contraste entre lo que tú dices y lo que haces. En primer lugar, aquí en los versículos 6 y 7 él dice quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de, la, de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuro y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y, y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. O sea, en primer lugar, él está aludiendo a su experiencia de liberación que describe como alivio de los trabajos forzosos en Egipto. La esclavitud, lo que ellos estaban viviendo allí, la opresión de este pueblo egipcio. Pero sin embargo, ellos clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les envió el libertador, envió a su siervo Moisés, para liberar al pueblo juntamente con Aarón de la esclavitud de Egipto y llevarlos por el peregrinar en el desierto. Búscame Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7, para que comprendamos, mis amados hermanos, una de las maneras o un, uno de los tantos escenarios que se presentaron del pueblo poco agradecido de lo que Dios había hecho en su travesía por el desierto es eh, éxodo capítulo 17 versículos del 1 al 7
0: queremos saludar antes aquí por aquí está nuestra hermana eh, yo nuestra hermana Rosalba Dios les bendiga Bien. gracias por estar aquí con nosotros y también este ha estado escuchando Rodríguez Maritza María Angelí Judy Martínez, Dios les bendiga. Estamos aquí en el Salmo 81. Eso 17 dice por, por orden del Señor. Toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente. Acamparon en Refidín, pero allí no había agua para el para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber reclamaron cállense respondió Moisés ¿Por, por qué se quejan contra mí por qué ponen a prueba al señor pero ellos atormentados por la sed siguieron discutiendo con Moisés por qué nos sacaste de Egipto quieres matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros animales entonces Moisés clamó al señor qué hago con este pueblo están a punto de apedrearme el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma una va, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me, pa, me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo está o no el Señor aquí con nosotros.
1: Uh -huh. A través de estos versículos podemos percibir la actitud del pueblo de Israel. Qué rápido se les olvidó el milagro que Dios había hecho. O los milagros que había hecho. Porque mientras estuvieron en Egipto. Nada les faltó. Dios los libró de aquellas plagas que envió a Egipto. Hizo cosas hermosas. Maravillosas entre ellos. Luego en su peregrinar por el desierto. Cuando comenzaron su travesía. El Señor abre aquel mar rojo. Dios abrió el mar rojo. Ellos pasaron en seco. Y vemos aquí. No muy lejano el momento en que comienzan a discutir con Moisés porque querían agua y comenzaron, como decimos nosotros en buen puertorriqueño, a refunfuñar por lo que estaba sucediendo, a quejarse. Eh, como era costumbre de este pueblo una y otra vez, lo vamos a ver más adelante, era... Así el pueblo dirá, si usted lee la Biblia, especialmente los libros del Pentateuco, los libros, algunos de los libros históricos se va a dar cuenta, era un pueblo rebelde, duro de servicio, dice la palabra del Señor. Así es que comenzaron a quejarse porque pues no tenían agua y mire, pusieron a Moisés en un estado terrible y Aarón, ¿sabes? Los, los estaban oprimiendo con sus comentarios, desesperando. Entonces Moisés comienza a hablar con Dios. Mira que yo voy a hacer esta gente, me van a pedrear, me van a matar. Porque pues ellos están aquí peleando, protestando porque no tienen agua. Y ahí es cuando Dios le indica, ¿verdad? A, a Moisés que golpee la roca, que golpee la peña para que brote agua y brotó agua. Y el pueblo tomó. Pero fue un lugar de contienda, de discusión, porque ahí en Meriva, porque el pueblo estaba reclamándole a Moisés, como solía hacer por muchos momentos. Ahora, en estos versos del 8 al 10, Oye, pueblo mío, ahí comienza el Señor a hablarles, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás, a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir. De la tierra de Egipto. Abre tu boca. Y yo la llenaré. O sea el Señor se queja. De que el pueblo no lo escuchó. No escuchó sus amonestaciones. No escuchó. Su mandamiento. De no adorar. A otros dioses que no fuera él. Involucró. Involucró. O sea, se involucró, perdón, en la idolatría con dioses ajenos y dioses extraños que no eran dios. Y fíjese, podemos notar aquí una gran afirmación teológica culmina la presentación de estas ideas. Dios fue quien liberó al pueblo de la tierra de Egipto. Tiene la capacidad y el deseo de llenar la boca de su pueblo o sea, es una forma poética para decir o afirmar su compromiso con la alimentación adecuada de Israel, sin importar que esté en Egipto, en el desierto o en la tierra prometida. O sea, Dios se había comprometido en proveer, en suplir a este pueblo todas sus necesidades, alimento, vestido, calzado, y así sucesivamente, pero tristemente este pueblo se inmiscuía con otras naciones y comenzaba a adorar los dioses de esas naciones, comenzaba a adorar ídolos, lo que se encontraran o lo que le pusieran de frente, ellos lo adoraban y por eso recibieron y todavía el pueblo de Israel está pagando, por su actitud. Por no obedecer la palabra. Y la voz divina. Porque ¿verdad? Como dice el versículo 11, 12. Pero mi pueblo. No oyó mi voz. E Israel no. Me quiso a mí. Lo dejé. Por tanto. A la dureza de su corazón. Y caminaron en sus propios consejos. Fue un pueblo terco. Un pueblo. Con eh, contumaz, rebelde y por no obedecer los mandamientos los estatutos de la palabra del Señor el Señor los dejó que siguieran su propio camino y qué produjo esto la crisis del pueblo porque cada vez que ellos hacían lo que a ellos les parecía o como decimos nosotros ¿verdad? en un lenguaje pueblerino lo que les daba la gana ellos pagaban unas consecuencias venían enfermedades, los pueblos eh, los atacaban, los enemigos les hacían daño, entre tantas cosas que le ocurrían. Y en el momento se desesperaban, clamaban a Dios, Dios tenía misericordia de ellos, los liberaba, los ayudaba. Y chijichija al principio, bien contentos con el Señor y como que al doblar la esquina se le olvidaban nuevamente y volvían. Regresaban a esas prácticas paganas y a hacer lo que a Dios le desagradaba. Es, es, bien,
0: es bien importante esta explicación eh, de este de estos versos cuando eh, la pastora está hablando aquí acerca del verso número 10 cuando... Eh, Dice, pues fui yo el Señor tu Dios. Está uh -huh. diciendo yo tu Dios fui yo quien te rescató de la tierra de Egipto. No fue otro, fui yo. Uh -huh. o sea, ese pueblo se estaba quejando. Ese pueblo se estaba olvidando de las promesas. Entonces ahí es donde viene este famoso eh, texto que hay gente que lo saca de contexto. Esto de abre tu boca, que yo la llenaré. Aquí dice, abre tu boca, que yo la llenaré de cosas buenas. Lo que está diciendo, mira, yo estoy aquí para suplir tus necesidades. Para
1: alimentarte.
0: Voy a alimentarte. Hay quienes pensa, piensan, y yo he escuchado esa expresión, como quien dice, yo no tengo que estudiar, porque el Señor me va a llenar, porque Él dice en su palabra, <ríe> abre tu boca, que yo la llenaré. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto uh -huh. tiene que ver... En ese momento de la historia, con las necesidades de Israel, que el único que las podía suplir era él. O sea, Dios estaba ahí y le dijo, yo fui el que te saqué. Y eso fue lo que sucedió. Estuvieron todos esos años en el desierto. Sus sandalias no se desgastaron, su ropa no desmejoró. ¿eh? Creci prácticamente crecieron con ellos. Ellos tuvieron todo ese tiempo y Dios suplió. Y entonces, en este escenario... Pidieron agua, estaban ahí este, molestos en, en el pasaje que acabamos de leer de Éxodo capítulo 17. Y Dios le dijo a Moisés, párate ahí frente de la, de, de la roca y yo voy a estar al frente de ti y va a salir agua. Que, y, y hubo otros escenarios donde había agua amarga y él la convirtió en agua dulce. O sea que todo Dios se lo suplió.
1: Hubo un momento en que ellos dijeron, estamos hastiados hartos de comer de este maná. Queremos carne. Y en la misericordia de Dios, Dios le proveyó carne. Es verdad que Dios le dijo a Moisés, mira, yo le voy a dar carne que le salga hasta por las narices. Pero era normal que Dios actuara de esa forma, porque el pueblo lo tenía ya, como decimos nosotros, abacorado, cansado de su queja y de sus lamentos y de su, su protestaderas O sea, era una cosa terrible esta, la actitud de este pueblo mira si Dios lo había prometido si Dios se lo había dicho y ellos habían visto ya habían comenzado a ver el poder de Dios manifestado ¿por qué actuar de esta forma? ¿por qué eh, reaccionar de esta manera? versículos 13 y 14
0: oh si mi pueblo me escuchara. O si Israel me siguiera y caminara por mi sendero. ¿Qué rápido sometería a sus adversarios? ¿Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos? ¿Hasta dónde?
1: Hasta ahí, hasta el verso
0: 14. Oh,
1: okay. O sea, nuevamente Dios recalca. Ay, si este pueblo me hubiese oído. Si hubiese caminado. En, en mis estatutos, en mis mandamientos, si hubiese sido obediente, como dicen nuestros hermanos mexicanos, de volada, habría yo derribado a sus enemigos y a sus adversarios, pero lamentablemente Dios tuvo que permitir que este pueblo de Israel fuese atacado muchas veces por sus enemigos, por sus adversarios, por la desobediencia a de ellos, por su rebeldía, por su actitud tan terrible ante Dios, por su actitud eh, desobediente, por su actitud... Este, de espaldas a Dios. Queremos saludar esta mañana a nuestra hermana Jenny. Dios te bendiga mucho. Y realmente fue... La historia de Israel es algo que era para ese tiempo, pero también nos enseña a nosotros hoy, porque muchas veces nosotros estamos en la misma actitud. Dios quiere glorificarse en nuestras familias, en nuestra vida... En nosotros, pero nuestra actitud muchas veces no nos permite disfrutar de esos beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando como el pueblo de Israel. Conocemos sus mandamientos, conocemos sus estatutos, lo que está establecido en la palabra, pero nos, nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece. Y... Más adelante, sufrimos unas consecuencias por nuestra desobediencia. Y entonces comenzamos a, a clamar al cielo. Ay, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Te has olvidado de mí? Ay, Señor. Pero es que el Señor nos dice que caminemos por la derecha y nosotros, de cabezones, queremos caminar por la izquierda. O sea, y así andaba el pueblo. Y entonces pasaron por situaciones terribles donde... Muchas veces sus enemigos los vencieron y este, sufrieron, ¿verdad? El oprobio de ellos, de sus adversarios. ¿Por qué? Porque simplemente no obedecieron los mandamientos y los estatutos de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo, eh, perdón, Isaías 48, 18. O, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea, el Señor le sigue recalcando a este pueblo las bendiciones de la, de la obediencia. Pero por otro lado también, cuando usted lee en el capítulo eh, 28 de Deuteronomio, usted puede extraer todas las bendiciones que Dios le había, le había dicho al pueblo de Israel que él iba a recibir y de las cuales iba a disfrutar, si ellos obedecían, pero también más abajo todas las maldiciones que vendrían sobre ellos como pueblo por la desobediencia y tristemente sí disfrutaron algunos beneficios de Dios, pero más adelante vemos que por su desobediencia, porque fueron contumaces rebeldes, pasaron cosas terribles y todavía el día de hoy, al año 2022, el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Los últimos dos versículos. esto es un salmo corto. Versos número 15 y 16.
0: Los que odian al Señor se arrastrarían delante de él. Quedarían condenados para siempre, pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo. Los saciaría con miel silvestre de la roca. Wow.
1: Tremendo. O sea, eran unas promesas tan bonitas,
0: de la roca.
1: tan bonitas, cosas tan lindas que ellos podían disfrutar igual que nosotros. O sea, hay promesas en la palabra del Señor también para nosotros que las desperdiciamos, no las disfrutamos por nuestro carácter, porque no queremos someter nuestro carácter, no queremos someternos, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En Deuteronomio 32, versos 13 y 14, mire lo que dice. Lo hizo subir, y está hablando del pueblo de Israel, sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán. También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, el pueblo disfrutó de tantas cosas buenas, ricas, tantas bendiciones. Alimento que Dios le proveyó, le dio salud, le dio fortaleza. Como, como mencionaba ahorita el pastor su calzado crecía con ellos, su vestido. ¿Usted sabe qué es eso? Qué bendición, que uno no tiene que estar comprando tanta ropa, porque la ropa crece con uno y el calzado lo mismo. Entonces, Dios siempre estuvo al pendiente y a cargo de esas necesidades del de pueblo. Sin embargo, el pueblo no lo apreció. El pueblo no lo apreció. El pueblo se quejó todo el tiempo y lamentablemente pues sufrieron las consecuencias no está Dios realmente interesado en que nosotros celebremos mucho con mucho lujo eh, ni en celebraciones muy pomposas desprovistas de amor ni en eventos magnos que ignoren la justicia realmente Dios quiere que si nosotros celebramos, celebremos con entendimiento y en acorde, en consonancia con nuestras acciones. Estamos celebrando al Dios vivo, que estemos viviendo para ese Dios vivo. Estamos alabando y glorificando su nombre. Que mis acciones digan yo le sirvo a un Dios de poder, que mi testimonio diga. Yo le sirvo a un Dios de poder, a un Dios maravilloso del cual yo he experimentado tantas bendiciones, he recibido tantos beneficios. Por eso en el Salmo 103 luego David en el Salmo 103 dice bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios y comienza a enumerar. Él es quien perdona todas, ni, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Usted ve, hay bendición, hay beneficios en ser obediente, pero no celebremos, no alabemos a Dios cuando no estamos viviendo en obediencia, cuando no estamos agradando a Dios con nuestra manera de vivir. Tiene que haber consonancia en esto. Y era el mensaje principal que por el cual el salmista Asaf escribió este salmo. Así es que en esta mañana, que más que celebración al Señor, que a mí me fascina celebrar a Dios, celebrar a Cristo, que esto vaya en consonancia con nuestro testimonio, con mi obediencia, que si el Señor demanda que yo ore, yo oro, que si el Señor demanda que yo ayune, que yo ayune, que si el Señor demanda que yo obedezca su palabra en tantas formas y maneras ¿verdad? amar a nuestros enemigos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ayudar al débil ayudar al huérfano a la viuda y así sucesivamente las cosas que el Señor nos pide que cuando cuando alabemos al Señor esa alabanza le agrade a Él sea recibida por Él porque vaya en consonancia con nuestro estilo de vida Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa mañana
0: Amén, hasta aquí el Salmo número 81, le damos gracias a todos los hermanos que se han conectado, también vi por ahí el ministerio levantando el caído, la hermana también a la hermana Lorena Caño de allá de Puerto Rico, la hermana, la hermana María Santillano, gracias le damos por haber estar, por haber estado eh, a través de estos medios compartiendo, verdad, escuchando esta palabra, esperamos que la misma haya sido de mucha bendición para su vida. Damos gracias y lo esperamos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Lindo
1: día.